0: Chuyện cổ tích chưa được kể Sau khi nhấp miếng trà Cụ chăm rãi đặt chiếc ly sành nhỏ xuống mặt bàn đen bóng màu gỗ gụ Bắt đầu câu chuyện Ngày xưa ngày xưa Cụ mới bắt đầu có thế Lũ trẻ đã thiêu thiêu ngủ Cụ dừng lại không kể nữa Duy nhất còn đứa bé tò mò xin cụ đừng vì lũ trẻ kia mà bỏ dở Hai ông cháu bên buổi chiều tháng tư ruồn rì tâm sự với nhau Rồi cụ chết đi Câu chuyện truyền lại cho đứa trẻ duy nhất ấy Cũng may vì thế mà hôm nay còn dấu tích câu chuyện này Đứa bé đó rồi cũng đến ngày thành cụ già Ngày nọ, cụ già thứ hai này cũng lặp lại y câu chuyện xảy ra hơn 3 phần tư thế kỷ về trước Đặt ly trà xuống chiếc khay, cụ bắt đầu ngày xưa ngày xưa mới bắt đầu có thế cụ nghĩ đến ngày còn bé như mấy đứa trẻ đây lũ trẻ ngày xưa đã ngủ hết nên không đứa nào biết được câu chuyện u uẩn kỳ thú này chỉ riêng chú bé là chính cụ được biết thôi cảm động cụ rưng rưng nước mắt lũ trẻ thấy cụ khóc chẳng đứa nào hiểu gì chúng cùng nhau cười rồi kéo nhau chạy còn lại một đứa tật nguyền thấy cụ khóc Nó thương cụ ở lại kiên nhẫn nghe Dĩ nhiên cụ già rồi cũng chết đi May mắn nhờ đứa ốm yếu ấy mà câu chuyện không bị tuyệt tích Đứa bé thấy câu chuyện ly kỳ Nó ngày ngày ôm lại để nhớ Sinh ra đời tật nguyền trí kém Nó phải phấn đấu lắm mới nhớ được câu chuyện Ngày nào cũng phải tự kể cho mình nghe kẻo sợ quên mất Rồi một ngày kia cũng già theo thời gian Đến lúc biết mình sắp gần đất xa trời Cậu nhỏ tàn tật ngày xưa ấy Bây giờ là cụ già chống gậy đỡ từng ngày Trước khi chết không bao lâu Cụ già thứ ba này gọi đám trẻ lại Kể cho chúng nghe câu chuyện năm xưa Ngày xưa ngày xưa Cụ mới bắt đầu tới đấy thì đã có đứa bỏ đi Lũ trẻ này lạ lắm Chúng không thể hiểu mấy tiếng ngày xưa ngày xưa là gì. Đối với bọn trẻ này, chúng tưởng cụ nói ngôn ngữ của người chết. Mọi đứa xách theo đôi giày có bánh xe gắn vào chân. Chúng chạy vù vù như gió làm cụ chóng mặt. Câu chuyện hay quá. Cụ tiếc vì có khi câu chuyện tuyệt tích mất. Chỉ còn lại đứa cháu ngoại bị bố bỏ. Thấy cụ tật nguyền là hay ở bên cạnh mà săn sóc cho cụ. Qua đứa này, cụ kể hết từng chi tiết cho nó nghe Rồi cụ chết đi Có đứa cháu ngoại là người biết gốc gác câu chuyện thôi Đến khi đứa cháu ấy về già Thì tính sơ qua đã ngót ngót 200 năm chứ đâu ít ỏi gì Thời gian đi mau thấy đấy Thấm thoát mới có mấy chữ ngày xưa ngày xưa Mà đã đi qua hai thế kỷ Chuyện kể rằng, ngày xưa ngày xưa Có mấy cha con lái buôn từ phương Bắc xuống phương Nam làm ăn. Họ sống bằng nghề làm xiết. Mỗi cha con quẩy một đôi gánh toàn tên. Búa, liềm, khóa tay, xích sắt, đủ thứ để diễn trò. Có mấy con chó, cặp khỉ, hai con gà trống cho đá nhau, cặp rồng và mấy cặp rắn. Phương Nam hiền hòa, chân chúng đa số người nông, ở thành từng làng. Mấy cha con cứ tuần tự đi hết làng này đến làng khác Mỗi nơi dăm ba bữa Diễn xong trò thì kéo nhau đi Chẳng có trò gì ra trò Nhưng dần quê phương Nam thấy thế là lạ mắt lắm rồi Chỗ nào đông đúc làm ăn được Cha con họ dừng chân lâu hơn Họ cũng chỉ ở lâu vừa đủ nghề nghiệp mà Không bao giờ tham lam ở chỗ nào lâu quá Cho dù có làm ăn được Họ sợ ở lâu dân chúng sẽ học mất nghề Chịu khó trồng gai rày đây mây đó Dân chúng chỗ nào cũng là khách mới Nên đến đâu cũng có người vỗ tay Vùng quê mà Xích sắt để cho người xem khóa tay hẳn hôi Rồi lão chỉ trùm tấm khăn đỏ lên múa một vòng là người xem có thể hoa mắt Lão gỡ xích ra lúc nào không hay Bú liềm sáng choang khách xem thử chém thì cây chuối lớn như đầu người cũng đứt ngọt Thế mà lão chém bập bập vào mấy đứa con không đứa nào bị sao cả Dân quê cứ lè lưỡi ra kinh ngạc Nhiều người tin rằng cha con họ có bùa ngải Lão ta biết tâm lý đám nhà quê lắm Thỉnh thoảng liêm diêm nói dăm ba câu thần chú Nói mà làm như cố ý không cho người khác biết Lão làm ra có vẻ che che, đậy đậy ấy thế mới ăn tiền, dân chúng càng tin cha con lão có phép màu. Chuyện ma quỷ bùa ngải lúc bấy giờ đắt khách lắm, chả mấy người không tin có những chuyện hoang tưởng ấy. Mấy cha con bắc phương biết rõ yếu tố dân phương nam, cứ đấy mà móc túi tiền. Cũng có những tay thông minh, lâm le muốn cắp nghề, nhưng đó chỉ là chuyện hảo, lão luyện, giang hồ tứ phương thì sao mà qua mặt lão già được. ở vùng kia có hai làng xích mít nhau một bên họ lê một bên họ trần rồi thù hận mãi về sau một bên trồng bắp một bên trồng lúa lão lấy buông mớm tí mồi bày mưu cho bên trồng lúa thuê người từ xa đến mua hết râu bắp ngô của làng bên giá bao nhiêu cũng mua dân chúng đua nhau vặt hết râu bắp đem bán ai ngờ khi cái bắp không còn rau che chở nó không lớn lên được Đến ngày mùa, một ruộng bắp lèo tèo được vài cái bắt mùa, dân chúng làng trồng bắp đói khốn khổ Phải làm công vay nợ cho dân làng trồng lúa Bên dân trồng lúa khoái lắm Vì thấy mình thông minh vượt bực Bây giờ giàu có, làm chủ, có kẻ hầu, người hạ Mối hận ấy sâu lắm Bên trồng bắp phải tìm cách mà rửa nhục Lão lái buông lại bày trò khác cho con lão xuôi bên trồng ngô gửi người phương xa đến mua móng chân trâu lợi quá có mấy cái móng mà bán được bao nhiêu con bạc dân làng trồng lúa cậy hết móng chân trâu mà bán đến mùa rét trâu không cày được lăn ra mà chết cứ thế người cày thay trâu dân bên trồng bắp cười đến nông ruột vì trả được thù Bên nào cũng tự nhận là thông minh cực kỳ Nên cả hai đều khốn khổ đôi rách lầm than Lão lái buôn cứ quẩy đôi gánh toàn ten Giả ngu giả điếc Bị dân phương Nam gọi là lão già dốt nát Về sau Mãi mãi về sau Con cái dân phương Nam bao giờ cũng nhận mình thông minh hơn người Dân nào chơi họ dốt là chết ngay Thích khen lắm Lão lái buôn xuối dục Bày mưu cho mấy tay trưởng làng thôi Rồi giấu mặt Dần cứ tình trạng thông minh kia Mưu trước nọ là của làng mình Chứ ai hay là do chính lão lái buôn kia bày trò Con cái họ cũng cứ tin là họ thông minh Vì thông minh nên họ không bao giờ tự đặt vấn đề Thông minh Thế tại sao họ không giàu có Thông minh Thế tại sao lại cứ triền miên nghèo đói Hết đời cha đến đời con Họ không cần biết Hãy mà được khen là thông minh thì hài lòng rồi. về sao, ai muốn gì của con dân Phương Nam thì cứ bảo họ thông minh nhất, thế nào cũng được việc. Chuyện gì cũng có nguồn gốc cả đấy. Cặp rồng và cặp rắn của tay lái buôn cứ như yêu tinh chúng làm đủ trò, tinh khôn quỷ ma. Lúc ấy dân Phương Nam nhà nào cũng nuôi rồng, không có rắn. Hồi đó người Phương Nam chỉ nói, Rồng tiên, chứ không nói rồng rắn như bây giờ Tại sao bây giờ lại nói là rồng rắn? Câu chuyện khá dài dòng, cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó Hồi đó làng nào cũng có từng bày rồng Mùa hội, rồng bay khắp trời nam, cứ như lụa đào trong gió xuân Dân nam nuôi rồng để múa hội Các ngày hội làng là chiên, trống, cọng âm vang lưng trời Trai gái làng này đối tài mưu lực làng kia. Vui lắm chứ không như bây giờ. Hội hè liên miên, dân phương Nam thích đàn ca múa hát. Mỗi kỳ hội là dăm ba ngày, có khi cả tháng. Để sống thong thả, thư thái, an hòa. Vì thế nhà ai, làng nào cũng có rồng. Hồi ấy không có vẻ rồng, khác rồng như bây giờ. Nhất là không ai làm rồng giả bằng giấy. Vì có nhiều rồng thật đêm rằm là trai thanh ghé lịch cưỡi rồng vờn trăng cứ như tiên bay lượn đẹp lắm vui lắm thanh bình bốn bề tay lái buôn từ phương bắc đem theo cặp rắn và rồng để làm xiết về sau này bao nhiêu đệ nghiên cứu cũng không rõ là con rồng của tay lái buôn kia có là rồng thật hay chỉ là con rắn già những nhà chuyên môn tìm hiểu không đồng ý với nhau Rồng tại sao nó trường dưới rắn Rồng phương Nam chỉ bay và nhào lộn Muốn đi là bay mà tới Nhưng con rồng của lão lái buông cứ trường dưới đất Không ngại sâu bọ, đất dơ Nó làm nhiều trò rất thông minh, kỳ tài Dân chúng xem biểu diễn mà mát mắt Không ai mà không say mê con rồng của tay lái buông Chỉ có điều nó không thanh tao thôi nghe nghiên cứu giúp thì kết luận đơn giản rằng Đấy chỉ là con rắn giả, không phải rồng Kết luận vậy là dễ nhất Phe muốn tỏ ra mình là nhà nghiên cứu trí thức Thì nói đấy là rồng thật Nhưng sống chung với rắn Được huấn luyện để làm trò với rắn Nên nó pha máu rắn Chả biết bên nào đúng Nhưng câu chuyện là thế Như chuyện đã kể Rồng phương Nam chỉ nuôi để vui chơi trong ngày hội. Từ khi lão lái buôn phương Bắc tới đem theo con rồng kia, nhiều dân làng quê thấy hay quá, thuê lão lái buôn dạy cho rồng của làng mình cũng biết trường, biết làm trò. Chẳng mấy chốc, những con rồng phương Nam cũng học trò mới như con rồng của lão lái buôn. Từ làm trò đến học cách đấu nhau. Từ những ngày ấy, mỗi ngày hội là đem rồng ra đấu, dân chúng đứng chung quanh vỗ tay cào thét cổ võ. Ngày xưa có hội là cử rồng ca múa Nghệ thuật múa rồng đòi nhiều tài năng Muốn ca múa phải tập luyện Mỗi kỳ hội làng là một bức tranh văn hóa không dễ vẽ đâu Nói rằng dân phương Nam quanh năm ăn chơi Không có nghĩa là biến nhát làm việc Ăn chơi với vũ điệu, với văn chương thi ca Hát hò quan họ là cả một công trình đấy Cho nên phải nói đời sống của họ là một vũ điệu mới đúng Chẳng hạn như bay với rồng mà thả con diều Diều phải lên cao mà diều phải đón gió cho tiếng sáo xuống trần Cả là một nghệ thuật tinh vi Từ khi lão lấy buông dậy cho đá rồng Thì dân chúng thích trò chơi mới này Không phải tập tành gì Chỉ việc đứng chung quanh sân đình xem rồng đá nhau thôi Vỗ tay quá trời Rồng đá tói máu, có con chết đứt đầu Càng vỗ tay Lão huấn luyện cho rồng biết vờn rắn Hai con thi tài lười xem con nào gian xảo hơn Con nào lừa được con kia là thắng cuộc Các ngày họ sôi so động hơn xưa Khác xưa nhờ những cuộc đấu rồng Rồng lối sớm đấu với nhau Đấu vui rồi đấu ăn thua quyết liệt. Qua làng đó làng bên cạnh cũng vui lây Lão lái buôn lại phải đi huấn luyện những con rồng khác Hắn đi khắp nơi để huấn luyện Cuộc chơi càng ngày tàn bạo Bây giờ đá rồng đã lan khắp cả. Để vui hơn, ngày họ họ thi nhau đá rồng làng này với làng kia. Rồi rồng họ này đấu với rồng họ kia. Rồng Nam đấu với rồng Bắc. Muốn thắng thì phải có rồng hay. Thế là họ tranh nhau mời cha con lão lấy buôn ra huấn luyện. Bây giờ, mấy cha con lão không phải làm việc kiếm sống nữa. Không bao giờ cha con lão dạy hết nghề. Làng nào trả nhiều vàng bạc thì lão tới. Một thời gian ngắn, cha con lão gánh không hết biết bao nhiêu vàng về làng quê cũ Vàng bạc nhiều, lòng tham nổi lên Cha con lão cãi nhau, đánh nhau rồi giải tán gánh xiết Mỗi người một giang sơn tranh nhau gây thanh thế Vàng bạc mà Thế là bao nhiêu miếng vỏ độc ác đưa nhau truyền cho rồng phương Nam Bây giờ rồng phương Nam mới có cơ hội học nghề thực thụ Lão già trắng thủ một giang sơn mỗi đứa con một vùng người nào cũng đem hết mưu mô để thanh thế mình là bậc thầy đến kỳ hội năm làng nào cũng hồi hộp không biết trồng nào thắng trong cuộc tranh tài cứ như thế mấy mươi năm cho đến khi cha con lão lái buông rủ nhau về quê cũ phương Bắc sau này con cháu dân phương Nam tìm về cội nguồn nghiên cứu kỹ lại gia phả mới khám phá ra câu chuyện ly kỳ nhờ thế lão là lái buông thì chỗ nào có vàng bạc châu báu là lão tới. lão là tay xiết huấn luyện cho rồng rắn làm trò là bậc thầy làm trò thì chính lão phải biết làm trò. cái chuyện cha con lão cãi nhau rồi giải tán gánh xiết chỉ là một trò xiết thôi. cha con lão giả vờ để dân phương nam đua nhau mời cha con lão cung phụng cha con lão dạy rồng cho riêng làng mình. Cha con lão nháy nhau cười dân làng phương Nam đến đứt cả ruột mà dân phương Nam cứ tưởng bở. Một ngày nọ, cha con lão cùng nhau ngược về phương Bắc, về quê với không biết bao nhiêu là châu báu mà dân làng phương Nam cất giữ từ thời tổ tiên. Kể đến đây, cô già chảy nước mắt. Hai đứa cháu ngồi nghe im lặng thương cụ quá. Cụ nghèn ngào không kể tiếp được. Cụ nấc lên rồi gục đầu tắt thở Hai đứa cháu mơ hồ hỷ chuyện gì Vì sao cuộc đời cụ cứ băn khoăn khổ sở Vì sao hai đứa cháu ghi lại câu chuyện Trò lần mò đi tìm tiếp những đoạn cuối để chấp nối lại Sau này, sống ở phương Tây Mà chúng là những nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất về phương Đông Mỗi đứa đem theo một dòng họ Chia làm hai Một tìm về phương Bắc Một xuôi hướng Nam Với những phương pháp khoa học cực kỳ tinh vi Hai đứa cháu cụ già kia đào lên những tháng ngày của mấy trăm năm về trước Vệ tinh trên trời tìm chụp lại các bóng hình quá khứ Các làn sóng vi âm chạy trong lòng đất Rồi một ngày kia, thời gian cũng lại đến, tất cả đều già Bên tách trà nhỏ, hai nhà nghiên cứu ấy thành hai cụ già Họ chậm rãi kể chuyện cho các cháu của họ nghe Ngày xưa ngày xưa. Chắc có một cuộc đấu nhau ghê lắm. Các cháu có biết không, cụ tìm được nhiều dấu vết, cụ kể các cháu nghe. Câu chuyện tính cho đến nay chắc là 3 400 năm rồi. Sông ngồi thay đổi, nước lũ trên rừng sói mòn, lục lội làm thay đổi nhiều quá, phải công khó lắm mới ghép nói lại được. Chắc chưa đủ đâu, cụ kể, mai mốt có đứa nào đi tìm tiếp, viết cho xong câu chuyện. Những bộ xương người đào được ở hướng Bắc đa số đều có đeo theo một thẻ đồng khắc hình dấu chữ Hồ Còn những bộ xương hướng Nam khắc dấu in hình chữ ngô Xương thì giống nhau, khảo nghiệm cho biết 100% cùng là một nguồn gốc Dĩ nhiên các cháu biết đó, nếu mà đánh nhau thì xương phải lẫn lộn chứ Đúng như vậy, lẫn lộn cả hai thẻ đồng các cháu à Có khi bộ xương khắc dấu hồ nằm lẫn bộ xương mang dấu ngô, như là hai bộ xương đang vạc lộn với nhau. Rất nhiều như thế, khắp cả. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, không biết cơ man nào mà điếm. Chính vì vậy mà người ta cho rằng có một cuộc chiến tranh rất dữ dội. Cụ không kể chuyện ma đâu, chuyện có thật đấy. Trong một tối kia, ở chân rạng núi, oan hồn người chết khóc ngất, Tiếng khóc kỳ lạ ai oán ghê lắm Bên cánh rừng nọ Sinh từ cái hồ nông nước Gắn lên mùi thối xác người Ghê lắm Nhãn bay thành đàn bay o Oe trên những xác người chặt cục chân tay Ghê lắm ghê lắm Có ba người không quần áo gì cả Bị lột trần truồng trói ôm vào ba góc cây bỏ đói Ngày thứ nhất Một người bị vặn đầu từ từ Cho đến khi Đức mà chết Ghê quá ghê quá cái cổ cứng ấy vậy sao mà dặn đứt được thế mà vặn được đấy hai mắt lồi lên càng vặn nó càng lồi sau cùng nó rớt ra ngoài đầu mà đến cao trí tuệ mà đến ngày thứ hai người kế tiếp không bịt mồm gì cả cứ để thế cho la hét ghê quá họ lấy dao khoét hậu môn rồi kéo hết ruột ra ghê quá tiếng la đinh tai buốt thấu óc vì thế dân phương Nam vẫn nói Đào như cắt ruột Cái gì cũng phải có nguyên cơ Nguồn cội Lũ trẻ nhỏ la lên Cô kể chuyện ma Ghê quá ghê quá Cô kể chuyện ma Không đứa nào dám nghe cụ già biết nói ra Không đứa nào tin Như chuyện hoang đường Sự thật làm người ta sợ Sự thật bao giờ cũng là sự thật Nó còn đó không bao giờ phai màu Chỉ có điều Ai không dám nghe hay không muốn nghe thì đừng nghe thôi. Lũ nhỏ không tin chuyện có thật. Chúng bảo là cụ kể chuyện ma. Đến khi cụ đem cái máy thu hành quá khứ ra, bây giờ chúng mới kinh hoàng. Máy móc điện tử thần kỳ. Khi những tín hiệu tìm thấy xương người dưới đất, chỉ việc báo cho máy vệ tinh ở trên trời là chúng nó phóng những tia vi điện vô cùng màu nhiệm tìm bắt tất cả những gì liên quan đến bộ xương ấy. Với mấy mốc như thế làm sao mà giấu được quá khứ Các cháu đừng sợ Không có ma quỷ gì cả Họ là những con người như các cháu Xem lại những hình ảnh ấy mà thương họ Các cháu có biết họ là ai không Là tổ tiên của các cháu đó Các cháu sợ tổ tiên của mình à Với những chiếc máy này không còn gì là giấu kín được nữa Các cháu sống thế nào thì mai sau lịch sử ghi lại y như thế Không thể giấu được Kinh Thánh bảo không có gì giấu kín mà không bị tỏ lộ ra. Đúng như thế? Thưa cụ, thế những người giết họ là ai? Là những người đeo dấu chữ H hay chữ N? Cụ không cho các cháu biết được. Cụ muốn các cháu thử tự tìm xem. Một đứa khác lại hỏi. Thưa cụ, làm sao mà họ thù ghét nhau như thế được? À, chuyện này mới dài. Cụ cũng để xem cháu nào tìm được lý do. Hai câu hỏi ấy cụ biết chứ Mà đau lòng quá không thể trả lời nổi Cụ thấy chính mình cũng sợ sự thật Kinh Thánh nói sự thật sẽ giải phóng chúng con Bây giờ chạm sự thật Cụ thấy linh hồn buồn quá Khi Đức kitô bị đóng đinh Tổng trấn Phi Tô cũng hỏi câu hỏi ấy Sự thật là gì? Cụ ngưng câu chuyện không kể tiếp nữa Mấy đứa bé tò mò tiếp tục hỏi chuyện nhau Hai đứa ra chiều thông minh Tao biết làm sao tụi nó đánh nhau rồi Mày không được gọi là tụi nó Cụ đã chẳng bảo họ là tổ tiên của mình đó sao Ừ đúng rồi Tao biết làm sao tổ tiên chúng ta đánh nhau Tại họ dạy cho bầy rồng đánh nhau đấy Lúc nào cũng muốn bầy rồng nhà mình thắng Rồi rồng làng mình phải thắng Nên họ mới thù nhau Ai cũng muốn rồng làng mình là vua Nhưng mà tao biết Họ dạy cho rồng đánh nhau là ngày xưa ngày xưa có một ông lái buông từ phương Bắc. Nhưng mà làm sao ông lái buông lại dạy cho tổ tiên ta đem rồng của mình ra đấu nhau? Ờ, tao không biết. Để trả lời câu hỏi ấy, sau này một đứa đem hết đời mình tìm kiếm. Thế là mất mấy trăm năm sau, con cháu Phương Nam mới có câu trả lời. Nhưng rồng của dân Phương Nam không còn là rồng như ban đầu nữa. Nó không biết bay Nó thích trường dưới đất Quanh co, mu mô Nhưng không hút nước phun lên trời như rồng ngày xưa Rồng của những vương quốc lân bang Bơi lộn vùng vẫy ngoài khơi sóng nước Thái Bình Dương Tranh đua với trời Hưởng phúc lọc thiên nhiên Mây gió trời ban Rồng phương Nam chỉ loanh quanh trên bờ Nhiều con lộn xuống biển Ôi, chết không biết bao nhiêu là cơ man. Sau bao năm tìm kiếm Hai đứa cháu đến thăm cụ Những ngày cuối đời cụ thao thức Buồn lặng lẽ trong hồn Cụ hỏi Tại sao rồng chung quanh bơi khắp Thái Bình Dương Còn rồng dân phương Nam thì không Đứa cháu của cụ Thành một nhà nghiên cứu lỗi lạc Bảo cụ rằng Trải qua mấy trăm năm Bây giờ gọi là rồng Chỉ vì gốc tích ngày xưa thôi Theo nghiên cứu thì rồng phương Nam Hết chất rồng rồi Cụ già sửng sốt, ngạc nhiên kinh hoàng hỏi Thế... thế là rắn mất rồi sao? Cụ già rung lên, đưa cháu nhìn cụ không biết phải làm gì run toàn thân, cụ nấc lên rồi chết Đứa cháu, nhà nghiên cứu lõi lạc Nhớ lại ngày xưa cụ không dám trả lời khi nó hỏi Làm sao họ kết nhau thế? Bên nào có dấu chữ H, bên nào có dấu chữ N? Bây giờ ông ta hiểu, cụ sợ sự thật, không dám trả lời. Cũng như bây giờ, chính ông ta chỉ nói cho cụ biết là rồng phương Nam hết chất rồng rồi, chứ không dám trả lời hẳn câu hỏi của cụ, vậy bây giờ là rắn rồi sao? Ông ta nhủ thầm, lại tới phiên mình sợ sự thật. Còn lại hai người, ông ta quay sang hỏi người bạn cũ, Kẻ mà lúc nhỏ ngồi nghe cụ kể chuyện Rồi sau đó hai đứa đã đua tài trí thức xem ai biết nhiều Ông hỏi Bây giờ có cách nào làm cho rồng dân phương Nam Trở thành rồng thật mà gánh đua với các rồng lân ban được không? Người bạn năm cũ thả nhiên trả lời bằng một câu tiếng ngoại quốc I don't know, I don't care Rồi bỏ đi Còn lại một mình Ông cũng không biết rồi đây có cách nào rồng phương Nam bay lộn hào hùng như rồng thật của mấy trăm năm về trước nữa hay không? Hay là chết hết mất chất rồng rồi? Ông ta cầm cụi ghi lại tất cả nối kết của mấy đời các cụ xưa đang kể mà chết ngang chừng thành một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu bằng mấy chữ Ngày xưa ngày xưa Linh mục Nguyễn Tầm Thường